Welkom. U luistert naar de CMS-podcast. Een podcast waar juridische experts en sectorspecialisten... u waardevolle inzichten geven over een verscheidenheid aan onderwerpen. Zowel nationaal als internationaal. In deze podcast spreekt Harry Sterk, Managing Director van PPS Netwerk Nederland... met CMS-partners Petra Heemskerk en Arne Moret. Zij roepen de markt en overheid op om nu eens echt intensief te gaan samenwerken aanbestedingsprocedures te vernieuwen, maar vooral ook contracten niet dicht te timmeren. Want alleen samen kunnen zij de maatschappelijke opgaven rondom infrastructuur het hoofd bieden. Ik zit aan tafel met Peter Heemskerk en Arno Moret, advocaten bij CMS. Allebei betrokken bij grote projecten, infrastructurele projecten, maar ook projecten op het gebied van verduurzaming. Alles, alles... Wat complex is en toonaangevend zou je bijna kunnen zeggen. Uh, uh, vraag is, uh, als wij hier hele grote opgaven op dit gebied hebben, ja, hoe pakken we dat aan met de ervaringen die we tot nu toe hebben gehad? Vanuit de PPS zijn partijen die nu meer traditioneel gaan opereren. Uh, wat hebben we geleerd? Uh, belangrijke, hoe gaan we nu vooruit? Uh, misschien, Peter, mag ik jou het woord geven? Vragen uh, wat jij in de afgelopen periode ge- gezien en ervaren hebt op dit gebied? Nou, je, wat je veel ziet bij die uh, grote projecten... is dat uh, we een aantal recente voorbeelden gehad hebben... van projecten die uh, nou ja, niet helemaal zijn verlopen zoals iedereen dat uh, gewild had. Uh, we hebben daar uh, diverse voorbeelden van. Eigenlijk uh, Zuidalsdok, uh, Knoopend Hoeverlaken, A15. Allemaal voorbeelden van projecten waar partijen toch moeilijk vinden... om in de, de vooraf vastgestelde kaders met elkaar samen te werken... Dat wordt natuurlijk breed geëvalueerd, ook door uh, de overheid. En de neiging, zoals ik dat eigenlijk zie, is dat uh, partijen de problemen zoals ze die zien willen oplossen... eigenlijk door uh, meer regels te introduceren, uh, meer meer spelregels, zich meer daaraan vast te houden... uh, oplossingen te zoeken in uh, bijvoorbeeld meer professionalisering... uh, meer te sturen op de formele kaders, uh, of dat nou gaat om uh, de wijze waarop... uh, in de voorfase inlichtingen worden uh, gegeven of de fase achteraf uh, hoe rechtsbescherming is geregeld. Maar eigenlijk allemaal in de formele kant uh, van de zaak de oplossing zoeken. Uh, Terwijl je je natuurlijk kan afvragen of dat allemaal werkt. Waar de problemen uh, voor een deel ook lijken te zijn gelegen in de manier waarop partijen eigenlijk met elkaar samenwerken. Dus eigenlijk heb je het over de relatie? Ja, die ja. dan niet in orde is, Arno, ben je het daarmee eens? Ben ik zeker mee eens. En uh, er is natuurlijk de laatste tijd veel aandacht besteed aan uh, samenwerking. Ik, uh, ik zet dat even dus aan, um, uh, We hebben de marktvisie, ook de nieuwe rapportage van de McKinsey. Die ziet dat, uh, melden allebei dat er meer aandacht moet worden besteed aan de relationele kanten in, uh, in de relatie opdrachtgever aannemer of opdrachtgever markt, laat ik het zo maar even noemen. Um, en dat is allemaal geduldig op papier neergezet, maar in de praktijk zie je toch dat het oeroude wantrouwen uh, blijft overheersen. En wat verlammend werkt in, de, in die relatie met uh, de gevolgen die Peter geschetst uh, van dien. Oké. Okay. Ja. Maar dan zeggen we dus samenwerken heel belangrijk. Ik denk dat ook iedereen daarvoor is. Hè? En er, een goede relatie, daar is ook niemand op tegen. Uh, aan de andere kant zeggen we nu van, ja, die, 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 waar ik wel even naar op zoek ben, hoe, hoe ga je dat met elkaar organiseren dan? Hoe doe je dat? Jullie zeggen eigenlijk beide van, je zou feitelijk dingen minder formeel, minder strak aan de voorkant moeten proberen dicht te metselen. Uh, Petra, kun je daar een voorbeeld van geven hoe dat dan in de praktijk werkt? 
Ja, uh, nou, Arno noemde net die marktvisie even, waarin de overheid heeft gezegd, uh, we moeten eigenlijk op een andere manier met elkaar gaan samenwerken. En dan zie je in concrete projecten dat uh, er wel een bereidheid is om die marktvisie te omarmen. Dat zie je in de documenten die uh, uitgebracht worden, die, die, die staan bol van uh, termen die uit die marktvisie uh, afkomstig zijn. Uh, maar zoals Arno ook al zei, dus alleen maar papier eigenlijk. Hoe schrijf je het op in je, in je aanbestedingsdocumentatie of je contracten? Maar vervolgens gaat het om de vraag, hoe, hoe voer je dat uit? Uh, en je ziet soms documenten waarin ja, letterlijk wat paragrafen over die marktvisie uh, worden ingevoegd. Maar daarna komt het aan op ja, hoe richt je eigenlijk zo'n proces in? Hoe ga je de aanbesteding vormgeven? Of hoe geef je het contract vorm? En dan zie je eigenlijk dat in allerlei details die disbalans tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer er alweer insluipt. Uh, die ook heel vaak inderdaad, Arno zei dat zojuist ook even, door dat wantrouwen is gevoed. En uh, mensen die zo'n aanbesteding moeten organiseren, moeten ook weer intern in een organisatie verantwoording afleggen. Willen dat ook weer goed doen. Uh, en wat is dan eigenlijk vaak het mechanisme wat je ziet dat mensen toch teruggrijpen op concepten. Uh, die ze al op de plank hebben liggen. Dus uh, aanbestedingsleidraden die, die beproefd zijn en waarvan ze denken die knippen en plakken we. Uh, uh, waarbij de gedachte dan is naarmate we dat beter formaliseren en meer inkaderen is de kans dat het mislukt eigenlijk kleiner. Terwijl wat mij betreft het tegendeel waar is. Als je echt anders wil gaan samenwerken moet je denk ik ook bereid zijn om bij al die documenten die je moet maken of nou je aanbestedingsdocument of je contract is eigenlijk met een schone lijn te beginnen. Uh, uh, en te durven na te denken over de vraag ja. waar wil ik heen en wat heb ik nodig om daar te komen. Eigenlijk zou je dus zonder enig document en enig hè, formulier enzovoorts uh, en procedure aan tafel moeten gaan zitten eerst. Is dat wat je zegt? Al ja. Uh, 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 waar nou zijn ja, wat zijn we uh, aan het doen met elkaar? Iets, iets genuanceerder. <laughs> hè, als je helemaal zonder iets uh, op papier begint, dan wordt het natuurlijk een stuurloos nou, proces. Wat, wat heb je nodig voor dat begin? En, en met wie? Uh, nou, veel aan als je... Ja, in eerste instantie moet je zelf, denk ik, uh, weten wat je wil. Hè? Dus als, als opdrachtgevende partij moet je weten waar wil ik heen, wat heb ik nodig... Uh, en wat zijn voor mij belangrijke uitgangspunten en hoe denk ik zelf dat ik daar zou moeten komen. Ik denk dat je daarmee zou moeten starten, maar vervolgens is stap 2 om dat voordat je dat in beton giet uh, naar de markt te gaan en te zeggen dit zijn mijn ideeën, dit zijn mijn uitdagingen, dit is wat, wat mijn oplossing zou zijn, hoe denken jullie daarover? Hoe, hoeveel mensen Arno weten wat ze willen, opdrachtgevers, maar misschien ook opdrachtnemers? Um... Wat wij daarvan zien is dat sommige opdrachtgevers dat heel goed weten. Die denken er goed over na. En die um, uh, durven daar ook keuzes in, de, in te maken. We gaan het eens een keer anders doen zoals we het in het verleden altijd hebben gedaan. Weet je nog dat dossier waar we zo zijn gepakt door die aannemer... dat gaan we niet meer doen, maar we gaan het nu gewoon op een andere manier doen. Um, en die durven dat ook aan de markt te vragen. Um, um, lijkt het jullie een goed idee om het op deze manier te doen? En durven dat op die manier ook... ...in de markt te gaan zetten. Dus die stellen ze in zekere zin wel kwetsbaar op. Maar vragen ook, Markt, ben jij er klaar voor om op deze manier met mij dit project in de markt te gaan zetten? Dat zien we. We zien natuurlijk ook heel veel projecten waarbij overeenkomsten helemaal weggeschreven zijn. De risico's die een opdrachtgever normaal gesproken zou moeten dragen, dat leggen ze allemaal aan de overkant neer. 
op basis van een, uh, een VO waarbij de markt nog niet eens weet wat er nou precies van ze verwacht wordt allemaal in, in, uh, in een tijdspanne wat bijna gewoon onhaalbaar is, maar waar de markt gewoon in het kader van de continuïteit op moet inschrijven uh, en dat dus ook doet. Maar dan voel je op je komp aan dat het natuurlijk aan het begin van de rit al uh, bij de eerste bouwvergang bij zo'n spreken misgaat, omdat er al gewoon geklaagd wordt over tijd en geld. Uh, en dat zien we ook uh, helaas heel vaak. En daar, daar, en daar mis je dan, uh, denk ik, wel die, uh, die sessie waar Peter het over heeft. Ga aan het begin goed zitten. Wat willen we? En, uh, en, en bevraag dat aan de markt. Is dat ook wat de markt kan bieden? En wie moet dat doen bij die opdrachtgever? Wat vind je? Wat, wat, wat voor, is dat de afdeling inkopen? Is dat, uh, is dat, uh, is dat de bestuurder? Is dat, wat, 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 dat eerste gesprek hè, waar, waar we het dan over hebben... Uh, wie vanuit die opdrachtgever, maar misschien ook vanuit die opdrachtnemer, moet dat voeren? Waar leg je dat neer? Hoe, hoe organiseer je, ja, wie geeft het mandaat daar uiteindelijk uh, voor? Nou ja, uiteindelijk uh, uh, staat of valt uh, een project, denk ik, bij, uh, uh, bij goede interne volmacht. Hè? Een project moet gedragen worden. Dus als je dat op een niveau in de organisatie neerlegt die geen mandaat heeft om te besluiten, dan, dan dien, doen die heel lang hun eigen ding totdat ze uiteindelijk een terugkoppeling moeten geven aan degene die, die, die politiek of bedrijfsmatig verantwoordelijk zijn. En dan ontstaat daar op een moment de kink in de kabel. Dus je moet natuurlijk van meet af aan, als het gaat om de vraag waar, waar willen we heen en hoe, hoe willen we daar komen, zal je commitment moeten hebben binnen je binnen je organisatie en uiteindelijk als daar intern duidelijkheid over is... dan kan je vervolgens degene die dat moeten gaan uitvoeren aan het werk zetten... maar wel pas als dat interne commitment er is. En dan hebben we het steeds over opdrachtgeverschap met bestuurlijke moed. En wat is, dan een, wat is die bestuurlijke moed dan, ook in deze context? Het ja, durf te beginnen met, uh, met de schone lijn. Ja. Dus niet terug te grijpen naar het verleden. En probeer goed te kijken naar wat het project vraagt... ...van je eigen organisatie. Probeer goed na te denken welke risico's in zo'n project zich voordoen... ...die jij kan beheersen, risico's die de markt kan beheersen... ...en om op die manier ook daadwerkelijk in de markt te zetten. En dat ook dat te blijven vervolgen in alle documenten die daarop volgen... ...je aanbestedingsdocumenten, maar ook ja. je overeenkomst. Dus dat je stiekem niet in die overeenkomst weer allerlei dingen gaat zetten... ...die weer afwijken ja. uh, in de kleine lettertjes bijlagen 3, annex 7, daar onderin geschreven... En toch betaal jij die, die rekening voor mij. Want dat zie je ook vaak, hè, ja. dat de opdrachtgevers beginnen vanuit de gedachte... Uh, we moeten wegblijven uit dat traditionele schisma... Hè, waarbij je eigenlijk meteen discussie krijgt over, uh, over financiën eigenlijk vooral. Dus dan zeggen ze, nee, we gaan het inderdaad anders doen. En zo, dat is dan een mooi vertrekpunt. En zodra dan de documenten op, uh, op papier komen... Uh, dan gaan die langs allerlei afdelingen. Die moeten er allemaal wat, uh, wat van vinden. Die mogen er allemaal wat van zeggen. En dan, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die op basis van zo'n document zeggen... ja, maar als je dit niet op deze manier beschrijft... dan zit daar een, een haakje voor een opdrachtnemer om ons juridisch wat aan te doen om ons financieel een, een poot uit te draaien. Ja, ja. ja en, en, en dan zie je uh, dat, dat, dat je dan, dan, dan wordt er oud-Hollands gepolderd. Uh -huh. uh, dus dan is het vertrekpunt goed. Maar naarmate zo'n document dan langer leeft in een organisatie, glij je toch eigenlijk weer een beetje terug naar, naar die oude documenten waar je nou juist een beetje vandaan probeert te komen. Dus bestuurlijke moed, had ik dat nog even je vraag. Wat is bestuurlijke moed? Moed om echt je oude denkbeelden los te laten en om ook bereid te zijn het een keer anders te doen, ook als 
je daar bijvoorbeeld nog geen precedenten voor hebt... en denkt, nou, wat ik nu ga doen is helemaal nieuw. Best wel spannend hoe dat uitpakt. Maar bestuurlijke moed is ook om daar consequent in te zijn. En bestuurlijke moed is ook om voor de organisatie zelf... Uh, ook het vertrouwen te blijven uitstralen... dat dit de keuze is die je gemaakt hebt... en dat je, dat ook, dat je daaraan vasthoudt. Hè. Dus moed is ook consequent zijn, denk ik. Ja, ja. ja helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja. Hoe voorkom je dan dat... Uh, dat zo'n proces hè, vanuit die eigenlijk uh, ja, het loslaten van de oude, oude documenten en sporen, aan, vooral aan de voorkant, niet uiteindelijk ontaart uh, in iets. Uh, uh, als je zegt, ja, de relatie zo is heel belangrijk. Ik moet een, hè, sommige mensen hebben het dan over een klik en, uh, en noem maar op. Dat je zegt, ja, maar wordt het daarmee dan ook weer niet heel erg uh, willekeurig op de een of andere manier? Met andere woorden, hoe bewaak je daarin het proces? Uh, nou ja, je hebt natuurlijk wel je juridische spelregels waarbinnen je uh, 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 moet blijven. En, en als je uh, het hebt over andere manieren van samenwerken, uh, uh, ziet dat, zit dat vooral, uh, Arno, denk ik, in de contractuele sfeer. Hè, hoe je daar uh, tot, tot afspraken komt. En in de aanbestedingsrechtelijke sfeer, het selecteren van je gegadigden. Uh, daar, 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 daar gaat het om het zoeken van de balans. Niet elk project, hè, naarmate het project wat kleiner en wat eenvoudiger is, is er natuurlijk minder ruimte om te scoren op samenwerkingsvaardigheden. En waar het waar weer meer een, een samenwerkingsproject is... heb je daar weer wat meer ruimte voor... voor die subjectieve uh, beoordeling eigenlijk. Um, ja, moet er dan een grote angst zijn dat het willekeurig wordt? Uh, dat denk ik vooralsnog niet. Als je echt zou, zou gaan selecteren op criteria... Zoals, uh, zoals ruikt iemand lekker... dan wordt het wel erg willekeurig. Dat is heel subjectief. Dus je moet het natuurlijk een beetje verzakelijken... Uh, maar daar is alle mogelijkheden toe, denk ik. Ja, en in de, in, 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 meer in de uitvoeringsfase heb je inderdaad gewoon je juridisch kader, de, de modellen die daarvoor zijn, uh, ervan uitgaande dat ook de risico's daar evenwichtig zijn verdeeld. Um, maar uh, van belang is daarbij wel om aandacht te besteden aan, uh, aan samenwerken. Want in geen DBFMO of UAVGC of UAV uh, komt het woord samenwerken voor. Dus uh, van belang is wel goed met elkaar na te denken, hoe willen we die samenwerking inrichten, uh, wie beslist over wat, uh, durf je erbij te zeggen wat je denkt, uh, uh, zit er een escalatie in die veilig is, uh, alles om dat vorm te geven, wat verwacht je van elkaar tijdens het toetsen en accepteren van je documenten, uh, om dat allemaal beter in te vullen dan uh, de modellen nu aangeven uh, en niet alleen te houden bij een project start-up waar je zit, je drinkt een biertje, je gaat een keer wandelen op de hei en dat, dat is het, want we kennen elkaar, we gaan goed samenwerken. Nee, je moet dat wel gieten in een structuur uh, waar je allebei veilig in bent en waarbij je uh, uh, die samenwerking echt vorm kan geven. Ja, en, en, en misschien Harry, het is natuurlijk niet dat, we, dat wij pleiten van een soort naïeve, uh, happy-go-lucky-achtige aanpak waarin we zeggen, nou we selecteren een beetje subjectief en daarna gaan we op basis van samenwerken met een roze bril op, uh, laten we alle regels uh, los. Je hebt natuurlijk ook in zo'n aanpak gewoon uh, kaders waarbinnen je moet opereren, maar die kaders zijn wel heel veel ruimer. Um, dan veel mensen denken. En, en het aansnoeren van die kaders is in ieder geval niet per se de oplossing om nou ja, de samenwerking nee, te laten Dat hoor je natuurlijk ook heel vaak, hè, dat mensen zeggen, ja, ik mag dat niet doen vanwege ja. de aanbestedingswet. Ja. Ja. Uh, ja, dat is, dat is, dat is een redelijk vermoeiende dooddoener wat dat ja, betreft. Dat is, nou ja, dat zie je inderdaad heel ja. vaak, dat mensen denken binnen die aanbestedingsrechtelijke kaders mag, mag er heel weinig. Maar uh, ik denk dat het tegendeel waar is. Zeker waar dit een tendens is die door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers wel gewenst wordt. Hè, dat er iets ja. meer speelruimte ontstaat. En ik denk dat zolang je op, op voorhand transparant bent in wat je gaat doen, 
dan kan een opdrachtnemer die denkt, ik voel me daar niet zo lang bij... of ik vind dat niet fair, of ik vind het onvoldoende transparant of te subjectief... die kan zijn vinger opsteken, dan ga je daarover met elkaar in gesprek. Maar als je op een ander moment denkt, nou, die spelregels zijn eigenlijk best wel goed zo... Daar, daar durf ik het wel mee aan, dan kan je ook best wel veel doen. En hoe werkt dat dan in de, in de context van risico's... Uh, te lage prijs, omdat uiteindelijk in het verleden natuurlijk ook aanbestedingen wel eens zijn verworden tot ja, selecties waarbij de, de laagste inschrijver het project won. Hoe, hoe krijgen we dat hanteerbaar in deze context? Hè? Ook situaties waarbij de markt af en toe ook de kaarten weer tegen de borst houdt, hè? omdat iedereen toch bang is concurrentiële voordelen te verklappen. Hoe, hoe zien jullie dat? Hoe krijg je dat werkend dan? Hè? Nou, door in mijn ogen niet uh, zozeer te selecteren op die prijs. Uh, het voorbeeld dat ik net gaf um, um, uh, en wat je in de praktijk ook ziet. Uh, een marktpartij kan niet op basis van een schetsontwerp of een VO voor een project wat zeven jaar gaat lopen. Met, weet ik wat voor een complexe opgave, een vaste prijs neerleggen. Dus dat element moet veel beperkter worden in de keuze van uiteindelijk degene die het gaat uitvoeren. De, de aandacht moet zijn of uitgaan naar hoe ga ik een, een, een marktpartij of een partner selecteren met wie ik deze samenwerking aandurf om samen een marktconforme prijs vast te stellen op basis van uh, 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 een, een, een onderzoek wat we samen gedurende die periode uitvoeren om alle mogelijke risico's die daarbij komen kijken echt in beeld te hebben zodat er ook daadwerkelijk een prijs komt te liggen die past bij de daadwerkelijke opgave die er is. Dus dat hele prijselement moet in mijn ogen veel meer naar achter worden geschoven. Het element hoe je tot de juiste marktpartij komt is de zoeken naar de juiste samenwerkingspartner. Dan afsluitend uh, en samenvattend, uh, Petra, jij bent morgen de baas van een grote publieke organisatie en uh, jij gaat deze principes uh, toepassen. Wat zijn wat zijn de maatregelen die je overmorgen meteen gaat nemen? Wat ga je nooit meer doen wat je nu nog wel af en toe bij opdrachtgevers ziet? En zo meteen voor jou de vraag, Arno, wat jij doet als je opdrachtnemer bent. Ja, nou, ik, ik zou als ik, als, ik, als ik bij een aanbestedende dienst zou komen... Dan, dan zou ik in ieder geval als leidinggevende denken... ik zou gaan staan voor een bepaalde koers. En ik zou heel zeker stellen dat de mensen die dat uiteindelijk in de praktijk moeten brengen... ...zich heel gedragen voelen dat die koers de goede is... ...dus dat je intern op één lijn zit. Uh, en als je dan dus een keuze maakt... ...zou ik daar consequent aan vasthouden. Uh, en ik zou een team formeren... ...waarbij ik tegen dat team zou zeggen... ...ik zet je in een kamer zonder dat je toegang hebt... ...tot bestaande vormans, documenten of wat ook. Ik geef je alleen de aanbestedingswet mee... ...daar moet je je natuurlijk keurig aan houden. Maar ga nou eens met elkaar... ...zonder dat je je al te veel belemmerd voelt... ...door de regels nadenken over hoe je je partner wil selecteren. En als je dan daarmee klaar bent... Nou, ...benader dan die andere kant van de markt. Toets je ideeën daar. Zodat het niet alleen maar jouw eigen idee is. Toets ze daar. En als dat uh, uh, op applaus kan rekenen... ...en de markt zegt... ...ik vind dat ook een mooie opzet zo... Uh, ...dan kan je het gaan uitrollen. Oké, okay, dus... Peter in de rol van uh, opdrachtgever verkent, verleidt de markt daarmee. Uh, Arno, als jij die opdrachtnemer bent, hoe, uh, hoe vul jij dan op, op de meest gewenste manier je rol in? Uh, juist op deze manier. Uh, natuurlijk is de continuïteit van je organisatie van belang en je zult soms gehouden zijn om in te schrijven op aanbestedingen waarvan je niet helemaal weet... Uh, waar je gaat eindigen. Maar instappen in grote, complexe uh, opgaves uh, waarbij 
uh, je gevraagd wordt een prijsaanbieding te doen voor een project wat een lange uitvoeringstijd heeft, waarvan je niet kan overzien op dit moment wat alle risico's zijn, uh, dat zou bij mij altijd een rood stoplicht uh, zijn. En uh, mik veel meer op uh, uh, met je opdrachtgever zoeken naar uh, een gezamenlijke planuitwerking om zo gezamenlijk een prijs vast te stellen en zorg ervoor dat je daarin een, een goede boterham kan, kan verdienen. Maar dan is je in ieder geval evenwicht in de relatie en dan stap je niet meer in iets waarvan je, nou wat ik, wat ik net aangaf, waarvan je gewoon niet weet waar het begin niet weet waar je, waar je nee. gaat eindigen. Goed, nou, wij weten wel waar we gaan eindigen, namelijk hier. Dus bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Arno en Petra. Heeft u vragen naar aanleiding van deze podcast? Neem gerust contact met ons op. De contactinformatie vindt u in de beschrijving van deze podcast. Bezoek ons podcastkanaal en abonneer om op de hoogte te blijven van juridische ontwikkelingen. Tot de volgende podcast.